0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Giebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Turtle Zone Tiny Talks. Diesmal zur 14. Episode. Mein Name ist Michael Giebert und mein Kollege Oliver Schwarz. Und ich begrüßen Sie natürlich auch heute wieder zum Wochenauftakt mit einer neuen Zeitgeistdebatte. Hallo Oliver, alles gut bei dir? Servus Michael und guten Morgen an dich
1: und unsere treuen Zuhörer. Ja, wir hatten ja gestern schon den dritten Advent und in zehn Tagen ist bereits Weihnachten. Mittlerweile ist ja gekommen, ja wie es kommen musste und die Corona-Maßnahmen werden immer mehr verschärft. Wir haben das ja an dieser Stelle auch immer wieder thematisiert. Ansonsten hatte ich letzte Woche ein wirklich sehr spannendes Interview mit dem legendären Politikberater Frank Staus, das in zwei Teilen am morgigen Dienstag und am Donnerstag bei Turtle Sohn veröffentlicht wird. Das möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern natürlich sehr ans Herz legen.
0: Ja, da freue ich mich natürlich drauf, weil gerade diese Interviews sind ja mit sehr, sehr viel Details und Insiderwissen wirklich vollgepackt. Und du hast natürlich recht, die aktuellen Corona-Maßnahmen sind keine Überraschung. Jeder hat damit insgeheim gerechnet und wir haben ja auch schon sehr viele Aspekte in unseren Debatten vorab behandelt. Man könnte ja schon was sagen, wir sind so eine Art Wahrsager-Team, weil doch alles, was wir bislang besprochen haben, auch eingetroffen ist. Daher schlage ich vor, dass wir heute nicht im Zeichen von Covid stehen und quasi eine Covid-freie Debatte in Angriff nehmen. Und selbst das stellt, geht ein bisschen schwerer, denn meine Highlights in der letzten Woche war wieder natürlich Covid-bedingt ein sehr, sehr schöner Kongress, allerdings Hybrid, der sogenannte Paris Blockchain Summit, sehr, sehr spannend. Paris als Epizentrum jeglicher technischer Innovation in Frankreich hat dort auch wieder wirklich geglänzt und gezeigt, was es kann. Und die Vorträge, Panels und auch die Experten waren durchweg spannend im europäischen Kontext, was da schon so vorangeht. Ja, das klingt wirklich spannend. Ich hatte übrigens einen witzigen Traum heute Nacht. Ja, das ist schön. Meine sind meistens schlaflos. Lass hören. Ich habe von Jan geträumt. Von Jan. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Oder wer träumt denn von Jan Böhmermann?
1: <lacht> Nein, nicht vom Kollegen Böhmermann, sondern vom Chamäleon Jan Masalek, der ja irgendwie spurlos verschwunden ist und der ja nicht nur im Mittelpunkt des größten deutschen Wirtschaftskrimis der letzten Jahrzehnte steht, sondern um den ja schon so viele Mythen entstanden sind, dass es für eine ganze Netflix-Serie mit mehreren Staffeln reicht. Und ich habe halt heute Nacht sozusagen im Traum
0: das Drehbuch dazu geschrieben. Oh, Hollywood reif, hoffe ich. Du machst mir wirklich spezielle Sachen nachts. Aber wo du recht hast, hast du recht. Wirecard ist ein Wirtschaftskrimi der Nachkriegsgeschichte à la carte und bester Güte und bietet natürlich gleich für mehrere Episoden Debatten an.
1: Ja und spannend finde ich dabei vor allem die Frage, wieso etwas bei einer Aktiengesellschaft trotz all der strengen Corporate Governance und Compliance Regeln überhaupt passieren konnte. Wir reden ja hier nicht von einem inhabergeführten Kleinunternehmen.
0: Ja und die kriminelle Energie, die dahinter steckt, muss ja auch wirklich nicht nur eine Person gehabt haben, weil sich ja anscheinend jetzt um eine Person rankt, die man weltweit sucht mit Strafbefehl. Sondern bei einem so komplexen, ineinander verschrickten Unternehmen kann ich mir es kaum vorstellen, dass da nicht einige, zig Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Personen und auch Befreunde der Unternehmen mit einbezogen waren. Ich habe mir jetzt Wirecard
1: eigentlich ja schon seit 2000, also dem Jahr, in dem auch Masalek dort angefangen hat, zu arbeiten, ja immer wieder zu tun gehabt, mal wegen Payment-Schnittstellen, mal im Rahmen von Marketing-Kooperationen oder als einfach als Standnachbarn auf Messen und für jemanden, der die ganze Zeit über in der IT-Industrie war und das Aufkommen des Internet und den Boom des E-Commerce begleitet hat, das kannst du sicher auch nachvollziehen, war es irgendwie ja dann gar nicht so merkwürdig, sondern eher beeindruckend, wie die immer mehr gewachsen sind und plötzlich im DAX waren und ich habe auch bis Ende Oktober sogar eine Firmenkreditkarte gehabt, auf der ganz klein herausgegeben von der Wirecard-Bank stand, selbst wenn das Firmenkonto bei einer ganz anderen renommierten Bank war. Kurzum, die sind explosionsartig in ihrem, ja, so verschachtelten internationalen Geschäftsfeldern der Konzernstruktur gewachsen, nur anscheinend ja nicht in Umsätzen und realen Werten und ich glaube, so die Hauptarbeit der Oberstaatsanwältin und so dieser Abteilung 3 für Wirtschaftsverfahren, die dürfte ja erstmal darin bestehen, überhaupt so dieses ganze undurchschaubare Geflecht aus Luftbuchung gegenseitigen Krediten und das Hin- und Herschieben von Millionen oder Milliarden äh, zu durchleuchten. Und ich, ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, dass hier ein einzelner Vorstand mit ominösen Geheimdienstkontakten all dies alleine machen konnte.
0: Ja, zumal es, glaube ich, wirklich ein strukturelles Problem ist. Also wenn jetzt der Felix Hufeld, der seines Zeichens Leiter der Finanzaufsichtsbehörde BaFin ist, die sich ja da auch für verantwortlich zeichnet, zumindest schon mal die Indikationen für Missetaten frühzeitig zu entdecken. Und der sagt unverblümt, der Buchhaltungsskandal bei der Zahlungsverarbeitungsfirma ist eine völlige Katastrophe und eine Schande für Deutschland. Die Frage ist, ist es wirklich für Deutschland eine Schande, weil natürlich auf den Tenor hat sich auch unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier reingeritten und sagt, wir hätten eine solche Situation überall auf der Welt erwartet, nur nicht in Deutschland. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann glaube ich, muss man ein bisschen zurückdrehen, die Zeituhr, denn das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Ich erinnere noch daran, dass die Financial Times, also ein eigentlich in London angesässiges Unternehmen, die Redaktion dort bereits darauf hingewiesen hat, dass da frühzeitig, irgendwas nicht stimmt, dass die Bücher nicht stimmen. Und die BaFin eigentlich diejenigen waren, die gesagt haben, um Gottes Willen, nein, wir verbieten Leerverkäufe, weil das, was wir hier an Prüf- und Genehmigungs- und Kontrollmechanismen haben, ist so engmaschig, dass das gar nicht sein darf. Und daraufhin wurden Verfahren und entsprechende Nachverfolgungen nicht unbedingt für die Wirecard angeregt, sondern gegen den Journalisten und gegen die möglichen geschordeten Verkäufer. Das muss man sich mal wirklich überlegen. Also da wurde sofort zurückgeschossen und natürlich hat die Wirecard in dem Moment alles von sich gewiesen. Und die Politiker, aber auch die Beamten haben in dem Moment so gehandelt, als wenn nichts wäre. Und ich glaube, wir sollten eher mal auf die Richtung schauen, gibt es nicht eine gewisse Betriebsblindheit, die da nur eine Handvoll Leute auch in der BMF, in der BaFin, wirklich damit beauftragten, solche Kontrollverfahren nicht nur durchzuführen, sondern auch zu reglementieren. Die Engländer machen das ganz gut, die Italiener auch, die haben daraus gelernt, nämlich die rotieren solche Stellen. Das heißt, da sind maximal fünf Jahre die Leute auf den Stellen drauf damit keine Abhängigkeiten entstehen, damit keine Betriebsblindheit entsteht und damit die Leute immer wieder frisch und mit neuem Mut ans Werk gehen können.
1: Der, der rechtliche Vorwurf lautet ja auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug und die Frage aller Fragen lautet deswegen natürlich, hat eine Bande an kriminellen Geschäftsfreunden rund um einen Vorstand Maserleck war ja gerade ausgeraubt oder es war ja gerade die Bande, also war der Geschäftszweck Betrug und viele Mitwisser waren im Unternehmen. Erstes wäre dann, wenn wir wieder bei dem Bild des Drehbuchs bleiben, so eine Art Ocean's Eleven Story. Und zweiteres wäre in der Tat ein handfestes Versagen jeglicher Kontroll- und Compliance-Mechanismen. Und was mich wirklich wundert, als jemand, der ja auch lange, in Aktiengesellschaften gearbeitet hat. Du hast schon erwähnt, es gab die Leerverkaufgeschäfte, es gibt Berichte, dass selbst bei Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern bis zuletzt Mitarbeiter lustig mit Wirecard-Aktien spekuliert haben sollen. Und mir ist das alles im Rätsel angesichts der ja lange geltenden Regeln des Anlegerschutzverbesserungsgesetzes von offenzulegenden Insiderlisten und Black Windows, die ein Handeln mit Insiderwissen ja auch verhindern sollen. Und irgendwie wirkt es so, als ob Wirecard das einzige börsennotierte Unternehmen gewesen sei, das so komplett in einer Parallelwelt unterwegs war und umso verwunderlicher eigentlich in einer Zeit, in der schon der Vorwurf sensibler Correctness-Delikte ja im Express-Tempo Karrieren und Unternehmen zerstören können und die Wirecut-Story passt da einfach vorne und hinten nicht ins Bild. Und ja, man, man kann sich ja wirklich fragen, hätte ein vielleicht verfänglicher Flucht bei einer Weihnachtsfeier Maserlich gefährlicher werden können als all die Eskapaden und Betrügereien, die ihm jetzt im Rahmen der Ermittlungen vorgeworfen werden?
0: Höchstwahrscheinlich sogar, ganz ehrlich gesagt, wenn man sich das mal anschaut. Es gab jetzt, weil jetzt ja gerade wieder Gott sei Dank ein bisschen Fahrt aufgenommen hat jenseits der Corona-Themen, eine Anfrage von der FDP an das Bundesfinanzministerium auf Bundesebene. Und die haben mal nachgefragt, wie denn eigentlich wirklich dieses strukturelle, das mögliche strukturelle Versagen ausgesehen hat. Und rausgekommen ist, es gab schon vorab 72 Hinweise an die sogenannte F. IU, das ist die Financial Intelligence Unit, die sitzt in Köln, die ist dem Bundesministerium für Finanzen unterstellt und diese FIU sozusagen kontrolliert wiederum die BaFin und alle anderen, auch die Banken. Also sie ist eigentlich dafür verantwortlich. Und von diesen 72 gab es aber vorher schon 144 Verdachtfälle, die im Nachhinein sich als relevant eingestuft erschienen. Und davon wurden allerdings nur 53, was bei allen geschehen sollte, an die zuständigen Staatsanwaltschaften weitergeleitet. Also das ist der eine Punkt, den der rausgefunden wurde und plakativ zur Schau gestellt wurde. Das andere ist ein etwas bizarres Recht, weil man muss strukturieren, eine Wirecard, wie du ja bereits erwähnt hast, war ja eine AG und dann gibt es das Bankgeschäft und es gibt eine relativ fast schon undurchsichtig, aber durchweg verständliche Struktur in diesen Unternehmen, Wirecard. Die AG allerdings, jenseits des Bankgeschäftes, war dem bayerischen Aufsichtsricht, Aufsichtsricht unterstellt. Das heißt also zum Beispiel sowas wie Geldwäsche wurde in Oberbayern von der Staatsregierung und der oberbayerischen Bezirksregierung reguliert und die, muss man im Nachgang sagen, war mit der Überwachung eines globalen Finanzunternehmens in der Größe absolut überfordert und es war eigentlich ungeeignet, obwohl es natürlich strukturell dahin gehört hat. Ja, ganz offensichtlich.
1: Und spannend finde ich jetzt mal jenseits des rechtlichen, der rechtlichen Betrachtungsweise, mal so journalistisch gesehen, die Frage, was den CEO Markus Braun und Jan Masalek ja zu so einem ungleichen Team zusammengerauft hat und ob das betrügerische Aufblasen von Weierkarten gemeinsamer Plan war oder ob Braun einfach die Kontrolle über Jan Masalek und den Überblick verloren hat, ob er erpressbar war, irgendwie abhängig von Maserleck in der Hoffnung, dass dieser den Zusammenbruch des Luftschlosses verhindern könnte, um welchen Preis Geschäft auch immer. Denn für mich ist es einfach nicht nachvollziehbar, wenn in den ja gerade ja überall zu lesenden spannenden Wirecard-Reportagen bei Handelsblatt und Co. die Medienkollegen immer wieder schreiben. Bei Wirecard war man es gewohnt, dass Jan Maserleck einfach mal wochenlang verschwunden war. Oder auch wenn man so Stories liest, dass Masalek über seine Ressortkompetenzen hinweg einfach Zahlungen und Kredite angeordnet hat. All das passt einfach nicht so in meine langjährigen Erfahrung bei Aktiengesellschaften und geht doch eigentlich nur mit der vollständigen Rückendeckung des CEO oder mit einem wirklichen Kopf in den Sand stecken anderer Vorstände. Und, und was hat Masalek gehabt, dass Markus Braun ihn gefördert oder gebraucht hat, halt außer einer Austria-Connection.
0: Ja, also Austria-Connection ist natürlich ein Stichwort. Man muss sagen, als der ähm, Markus Braun 2002 das Unternehmen übernommen hat, dann kamen die ja aus so Kleinzahlungsdiensten, online glücksspielzeiten auch porno seiten digitale Zahlungsplattformen. Das war eigentlich das Ding. Und so wie ich das mittlerweile durchschauen möchte, ist das, dass der Braun wirklich ein genialer Gründer ist mit großen Ideen, aber ihn hat es natürlich an so einem Art Mastermind, jemanden hinten dran, der neben dem CFO dann auch die Exekutive, Exekutive im, Bereich, im Bereich Finanzen wirklich auch übernimmt und auch diese möglicherweise gewagteren Schritten übernimmt. Und da hat er Natürlich mit seinem Österreich-Connection, wie du so schön sagst, Jan, auch genau die richtige Person gefunden, mit allen Risiken, unter anderem auch mit denen, wo wiederum alle Aktienanalysten, Vermögensverwalter, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsrat, Aufsichtsbehörden versagt haben. Dass er Gelder im Laufe des operativen Geschäfts an wirklich undurchschaubare Dritte, die aber privat auch mit ihm in Verbindung standen, als Kredite, aufgeblasene Consultingverträge, sonst irgendwelche speziellen Konstrukte, die aber alle durchweg bekannt sind, den Finanzaufsichtsbehörden als Geldwäsche, relevante Tatbestände, einfach auch wirklich durchführen konnte. Und man muss ganz klar sagen, in dem Moment. Wenn jetzt alle wieder mit dem Finger auf eine EY zeigen, dann ist es ja immer nur, ich sag mal, so eine Art ähm, einfache Sichtweise auch medial. Eine EY ist ein Wirtschaftsberater, klar, die erstellen die Bilanz, die machen im Fall Wirecard das Ding prüfungsfertig. Dann kommt aber noch eine, D, in dem Fall die DPR, eine andere Firma, die die Plausibilität prüft. Und danach schaut die BaFin nochmal drauf und danach schaut dann die Aufsicht der Wirtschaftsprüfer nochmal drauf. Also es gibt nochmal eine übergelagerte Institution, die sogenannte APAS heißt die. Und wenn man jetzt liest, dass der Chef der APAS, also der, der ganz oben steht, vor dem Untersuchungsausschuss aussagt, dass er selbst mit Wirecard-Aktien gehandelt hat, dann muss ich sagen, ist es nicht nur ein Fauxpas, sondern dann ist es natürlich hochgradig schwierig, weil wir wissen ja beide, gerade im Bereich Finanzen, Lobbyismus, Finanzen, wie viele Lobbyisten aus und reingehen. In Brüssel zum Beispiel haben wir für 43 wichtige Finanzbeamten über 1500 Lobbyisten, die da rein und rausgehen. Dann sind das alles Menschen und diese Menschen sind natürlich auch menschlich in jedem, was daran geht. Und daraus entsteht einer der größten Finanzskandale. Und das heißt, Braun, Jan und alle Gefolgsleute sind in dem Moment natürlich gegenseitig in Abhängigkeiten getreten.
1: Interessant ist auch, dass nicht nur Jan Masalek ja kaum Spuren im Internet hinterlassen hat oder diese systematisch beseitigt hat. Interviews, O-Töne, all das sucht man halt vergeblich von ihm. Er ist wirklich wie so ein Phantom. Aber auch alle Marktbegleiter, Börsenanalysten, Geschäftspartner haben in den letzten Monaten wirklich akribisch fast alle YouTube-Videos gelöscht und Webseiten aufgeräumt. Niemand will. Da haben mehr mit positiven oder euphorischen Wirecard-Kommentaren in Suchergebnissen. Na Naja, aber in meinem Drehbuch ist der rote Faden natürlich die Jagd auf den untergetauchten Jan Masalek rund um den Globus. Gerüchteweise ist er ja entweder auf den Philippinen, in der Ukraine, in einem Gulag in Sibirien oder in einem geheimen Versteck des österreichischen Nachrichtendienstes. Lebt er überhaupt noch? Was ist aus seinen ganzen angeblichen Geldverstecken geworden? Und wenn er uns jetzt zuhört, Jan, melde dich gerne per WhatsApp, denn ich bin mir sicher, dass die Wahrheit noch viel, viel spannender ist als all die Mythen, die jetzt rumgeistern.
0: Ja, Jan, melde dich bitte und mal sehen, ob er wirklich deinen Anruf hört. Aber egal, wo er auch immer sich versteckt hält, eins muss klar sein, Deutschland muss schrittweise sein Regulierungssystem überdenken, insbesondere wenn es gerade im Bericht in Frankfurt Geschäfte aus London locken will oder international wieder wirklich zu neuer Größe kommen will Und auch ein Olaf Scholz sagt, sehr hart geleistete Arbeit und neue Arbeit stehen vor einem. Also das sei mal wirklich eine Größe, auf die man sich da auch einstellen sollte. Wir werden, denke ich, den Fall weiter beobachten und im nächsten Jahr sicher bei Turtle Zone Tiny Talk noch einige Aspekte zu debattieren haben. Und du hast recht, wir haben bislang sicher nur die Spitze des Eisbergs erfahren. In diesem Sinne wünsche ich dir natürlich eine wunderschöne Woche. Träume lieber mal was an, noch Angenehmeres oder was Angenehmes. Bleib gesund und bis spätestens nächsten Montag zu unserer neuen und schönen Weihnachtsepisode stimmungsvollen Nummer 15. Das wird gemacht.
1: Dir auch eine angenehme Woche, unseren Hörerinnen und Hörern. Alles gut und ich freue mich auf eine ganz besondere Episode 15 am nächsten Montag.
0: Turtle Sound Tiny Talks.
1: Последние новости. Два глупых немецких подкастера Оливер Шварц и доктор Майкл Гиберт утверждают, что уважаемый австрийский менеджер Ян Марс Олег исчез. Это типичный западногерманский пропагандистский бред. Ян Марс Олег прилетел в Минск через Сталин, и его сопровождал в Москву славный SWR. Уэри это большой триумф. Два немецких чудака из подкаста Туртли Зонити и Нейталкс понятия не имеют. Они все еще будут удивлены, когда в следующем году появится новый сериал Netflix через Уильич Яну Марсалека. Напротив, Джеймс Бонд похож на пчелку Мая. Такие наивные люди. Типичные подкастеры.